0: Leo Trujillo aquí con ustedes, el día de hoy les quiero hablar de la quietud, como tal, les quiero hablar de esto porque vivimos cada vez más en una sociedad moderna y ocupada, que básicamente se alimenta de cómo nosotros nos desgastamos continuamente para poder satisfacer las necesidades sociales, productivas, eh, económicas, expectativas familiares y, y cuestiones de cualquier índole que sean una presión externa. Realmente, ahorita no tengo presente todos los rubros, pero yo voy a hablar como tal de la mente, del cuerpo y de lo que en muchas religiones se tiene una referencia como espíritu, ¿no? Entonces, como tal, vamos a hablar de la quietud que en sí ya nosotros ya poseemos por ser humanos. Eh... Por ejemplo, diferentes tradiciones, y es parte de lo que vamos a platicar un poco, ya han llegado a conclusiones en las que hay un estado mental. ¿no? Los estoicos instaron eh, por la parte de la voluntad propia de hierro y, y la taraxia, que es un estado de tranquilidad, de aceptación. Los epicurios predicaban la relajación y los placeres sencillos. Los cristianos hablaban de salvar a la humanidad y glorificar a Dios. Los franceses una cierta, un una disfrute de la vida que, que, que hablan. Y realmente está el Nirvana, el budista, está la Apatheya, ya es el nombre estoico que tiene ese estado de, de tranquilidad, de, de Apatheya. O sea, que está curioso que tiene un símil con apatía, pero no va por ahí. Y usualmente las personas más felices y resilientes, pues son las que vamos a poder ver que tienen la capacidad de incorporar diferentes enfoques de la quietud de, en sus vidas, porque la quietud y la iluminación y el nirvana y la taraxia y la patella y todos los nombres que pueda tener este estado mental, realmente son, son, son consensos que a los que se llegaron con civilizaciones y religiones que estaban a mares de distancia en su momento, en el que fueron eh, creados los conceptos como tal, las palabras que describen esos fenómenos mentales, entonces de esto vamos a hablar hoy, va a ser un tema bastante interesante, no quiero irme demasiado, es más, lo traté de hacer lo menos eh, pseudocientífico posible, o sea, lo, lo más práctico posible y desde un enfoque obviamente en el que la persona que esté oyendo esto pues tenga eh, pues, cierta sanidad neurológica, ¿no? porque obviamente una persona que no tiene ciertas características neurológicas o que tiene alguna deficiencia en un neurotransmisor una cuestión así ya es un tema muy distinto yo voy a hablar de lo que se puede trabajar, lo que podemos con disciplina lograr a través de acciones diarias como para poder alcanzar ese estado de lo que muchos llaman la iluminación así que empecemos Y pues bueno, como tal, eh, nosotros queremos constantemente tener quietud, ¿no? O sea, realmente muchas de las cosas que nos dan placer en la vida vienen desde el enfoque de la quietud. La quietud es este estado mental en el que estás presente, absolutamente presente, y nada puede perturbarte. Ya sean los sonidos que estén alrededor, ya sea que tengas una un taladro así al lado mar o un una persona martillando o u obras de construcción que hagan mucho ruido, lograr generar esa penetración en nuestro enfoque y en nuestra esencia al grado de poder mantener la capacidad de poder generar acciones y de pensar con claridad. Y de hecho hay un ejemplo bastante interesante, no que es este estoico, Seneca, que él vivía en medio de la ciudad, al lado de, de gimnasios, de... de de, de mercados, de de, de de como tal, un lugar lugares muy ruidosos y muy escandalosos en los que había ruidos de todo tipo, gente, martillazos, este caballos, gritos. ¿Y cómo lograba esta persona llegar a un estado de, de tranquilidad, no? Realmente, ¿qué es lo que hacía esta persona? ¿O qué es lo que hacía Buda? ¿O qué es lo que hacía Jesús? O cualquiera de las personas iluminadas para lograr este estado de quietud eh, y claridad, ¿no? Y ese es el punto que de este podcast también, que es como el camino a la iluminación es un camino alcanzable y ese camino te lleva a la excelencia, la grandeza y la felicidad porque es el desempeño y la, y la búsqueda constante de una presencia, de estar aquí en este momento, ahorita, independientemente de que tengas que entregar un reporte en 20 minutos, independientemente de que tengas que entregar X cosa, de que el tráfico esté horrible De que incluso sea una situación De vida o muerte, que logres mantener Una estabilidad Y un centro fuerte dentro de ti Y eso es, creo que la parte De... Pues la parte interesante de esto, ¿no? Como tal, lo voy a dividir en tres partes O sea, que es mente eh, Como dije, cuerpo Y espíritu, ¿no? ¿Y por qué, lo, por qué la división? O sea, ¿por qué esta división En particular? Bueno, de entrada, porque en sí... El cap este capítulo está basado en el libro de Stillness Is the Key de Ryan Holiday entonces muchas cosas y muchas ideas las van a poder encontrar ahí pero este es como que el resumen del libro, digamos, esta es la parte ya condensada, el libro es mucho más rico en muchas historias estoicas eh, y de figuras hasta políticas que pues que lo han, han tenido que forzarse a tener quietud ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puede ser Winston Churchill en medio de la segunda guerra mundial? Y poder mantener una quietud que te permita generar una estrategia para poder batallar a los nazis. no ¿Cómo, cómo realmente puedes ser un atleta que tiene prácticamente años entrenando y está en su momento? ¿Y, y cómo dejas cómo no dejas más bien que, que las cosas que están afuera, todas las presiones, todas las expectativas te afecten? Entonces, primero vamos a hablar de la mente ¿Y qué es esto? Pues debemos de aprender a pensar racional y claramente sobre nuestro propio destino, o sea, sobre nuestro rumbo, sobre lo que estamos haciendo. Luego, el espíritu es que debemos encontrar un significado espiritual y bondad mientras estamos vivos. Y espiritual, o sea, no quiero que lo vean algo. Digo, les voy a platicar un poco la, la palabra espíritu, es aliento. O sea, ¿Y el aliento qué es? O sea, el aliento, si se dan cuenta en su esencia, es lo que nos permite estar vivos literalmente sin aliento, sin la capacidad de poder exhalar e inhalar, nosotros no tenemos la capacidad de vivir porque necesitamos oxígeno, ¿no? De una manera muy pragmática. Pero el punto es que es, es ese combustible, ese es estar absorbiendo la el entorno que te rodea como tal, ¿no? Es tener la capacidad de poder apreciar la existencia como algo valioso inherentemente del significado que tengas porque existe, porque o sea, hay, hay algo en vez de nada, entonces espíritu pues es encontrar espíritu espiritual, es prácticamente encontrar espíritu en todo, no tiene que ver más tanto como una doctrina, sino con una sensación de conexión con tu misma existencia, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar. Luego, cuerpo, debemos detectar bien el recipiente que habitamos. O sea, nuestra casa, nuestra única casa realmente es el cuerpo. Nosotros no podemos vivir y habitar ningún otro lugar más que a través del cuerpo. Entonces, esa es la parte importante. Y, pues bueno, ya con esos tres puntos, diferentes tradiciones ofrecen diferentes recetas para la buena vida, para una vida de quietud. Por ejemplo, los tóicos, pues como dije, hablan de la ataraxia, ¿no? Y... Y, es, ¿Y por qué hablan de esto? O sea, y digo, este es un enfoque más estoico, en general, en el libro, pero sí toca a muchas otras religiones. Entonces, ¿por qué, ¿por qué es importante la parte de la taraxia? ¿no? Porque la, la quietud te permite pensar con claridad, ver todo el tablero del ajedrez, tomar decisiones difíciles, gestionar mejor tus emociones, identificar los objetivos correctos, manejar situaciones de alta presión. Mantener saludables tus relaciones personales, y eh, laborales y de cualquier tipo de relación. La, te permite construir buenos hábitos, te permite ser más productivo, te permite tener excelencia física. Te permite sentirte realizado, te permite capturar momentos de risa y alegría. Te permite ser mejor un artista, un mejor ser humano, un mejor padre. Y muchas cosas, o sea, estar presente tiene una gran lección en tu vida, porque cuando te das cuenta que no existe nada más que este momento en el que estás viviendo ahorita, donde sea que estés oyendo esto, pues te vas a dar cuenta que muchas cosas no es que no tengan sentido, no es que no tengas que planear el futuro, por supuesto que tienes que planear el futuro, pero a la par, y eso es algo muy interesante del libro, a la par tienes que tener la capacidad de tener esa presencia, o sea, últimamente, y esto es de manera muy práctica, ¿no? pero la memoria es una actividad presente o sea, lo que ocurre cuando nosotros nos mezclamos con la memoria es que empezamos a disociarnos porque empezamos a juzgar la memoria y la memoria solo es memoria, ¿no? realmente es como una película que de hecho se puede, se puede debatir si es verdadera o es falsa, ¿no? pero el punto de todo esto es que puedes estar seguro de que estás en paz contigo mismo cuando ningún ruido te alcanza cuando ninguna palabra te saca de ti mismo como bien lo dijo Seneca La quietud es una idea poderosa que se vuelve aún más trascendente por el hecho notable de que pues casi todas las filosofías del mundo antiguo como dije anteriormente eh, llegaron exactamente a la misma conclusión y eso es algo que en esencia es crítico ¿no? para, para entender esta parte que o sea la quietud ha sido una, una facultad humana una característica humana que nos ha permitido llegar a donde estamos como civilización. Eh, y pues prácticamente la quietud es requerida para poder llegar a lograr la vida que tú quieras tener. O sea, muchas personas de mucho de alto desempeño, de mucho poder, de mucha influencia, de mucho dinero. Tienen siquiera nociones de este concepto. Y esto me consta vida personal porque siempre trato de o de preguntarlo o de... Pues, obviamente, de, de entender cómo funciona, ¿no? De, de, de ver a la persona y analizarla y decir, ok, esta persona, pues, tiene esta característica muy interesante que es que puede estar presente, puede estar contigo, o sea, y muchas grandes personas en la humanidad han tenido esa característica eh, reportada, ¿no? O, o recordada, eh, que es como básicamente, la o sea, tú cuando estás con una persona que es. Que está quieta, que está en claridad y presencia. Tú te sientes escuchado porque la persona está presente, está contigo. O sea, realmente está atento a ti completamente porque está presente. Entonces está, está interesante, ¿no? Esa parte. Y, por ejemplo, eh, el, el libro plantea que la actitud es requerida para convertirte en dueño de tu propia vida, ¿no? O sea, la palabra budista que era upeka... Eh, es como ese estado mental, quietud los musulmanes hablaron de Aslama los hebreos de Hishtabut. el segundo nuevo libro de Bajabad Gita el poema épico de Guerrero Rajuna habla de Samat Bam, una ecuanimidad mental, una paz que es siempre la misma, los griegos le decían Eutimia y Esiquia. los epicurios Ataraxia Ah, perdón, eran los epicurios <risa> los cristianos Ay, En inglés, pues es stillness. En, en español, es quietud. Eh, para estar firme, o sea, para estar quieto cuando el mundo se mueve tan rápidamente a tu alrededor. Eh, para aprovechar el Tao, o sea, el camino y el Logos, o sea, la estructura racional del universo, la palabra, la manera, el camino, el, el budismo, el estoicismo, el epicurismo, la cristianidad, el hinduismo. Eh, todas estas doctrinas han logrado llegar a la misma conclusión, que es prácticamente generar un estado de paz interior, o sea, la quietud. Y, y, y en esencia, por ejemplo, lo que hacen los monjes, lo que hacen los, los, este, los monjes cristianos o distintos monjes, de aislarse de la sociedad de, de forma que no tengan ninguna forma de influencia en su vida, en su mente, para poder llegar a este estado mental, es algo sumamente increíble, porque habla de, de justamente ellos son conscientes, o sea, muchas figuras históricas tienen un periodo de soledad muy fuerte en su vida, eh, no de no soledad como tristeza, ¿no? no me refiero a ese tipo de soledad, sino que ellos voluntariamente se sometieron a soledad para poder conocerse mejor, entonces, es, es muy importante, ¿no?, tener estos periodos. Y, por ejemplo, ya hablando eh, de, en términos prácticos, cuando todas o muchas de las doctrinas veneran esta paz interior, que es como el, el bien supremo o como la clave para el desempeño de la élite o una vida muy feliz, eh, sería muy tonto de nuestra parte no escucharlos, ¿no? Y, por ejemplo, para Sénica y sus compañeros seguidores de la filosofía estoica, si una persona pudiera desarrollar la paz dentro de sí misma, si pudiera alcanzar la patella, como les decía que la llamaban, entonces el mundo entero podría estar en guerra y aún así podrían pensar bien, trabajar bien y estar bien. Eh, o sea, si bien la magnitud de urgencia de nuestra lucha es moderna, tiene sus raíces en un problema temporal. De hecho, la historia de nuestra, de nuestra, que muestra la capacidad de cultivar la tranquilidad y sofocar la agitación dentro de nosotros eh, con diferentes ejemplos, ¿no? O sea calmar la mente comprender nuestras emociones y conquistar nuestros cuerpos siempre ha sido una cuestión difícil en todo el trayecto que llevamos como humanidad entonces es irónico pensar que la quietud sea rara y fugaz en nuestras vidas en nuestras vidas bastante ocupadas debo decir porque el, el mundo crea un suministro inagotable de ella o sea de quietud el único tema es que nos estamos enfocando en lo que realmente no importa y al darnos cuenta nos volvemos más atentos a la actitud. Y, y es esto el punto en el que quiero hablar, ¿no? O sea, porque si sí te habla el libro de algo muy interesante que es, pues, la parte de cómo nosotros, paradójicamente, vivimos en una civilización que está extremadamente acelerada. Hay muchísimas cosas que están ocurriendo en este momento en el que estoy grabando esto en todas partes del mundo. Y, y muchas cosas puede que seamos pues, conscientes de ellas, o puede que no. Pero es la paradoja de la quietud, ¿no? O sea, todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad de, del hombre para sentarse solo en silencio en una habitación. Y aquí voy con esta frase de Bliss Pascal, pues que básicamente es, es muy importante en un mundo agitado estar quieto. Y dominar nuestro... Ahora sí que... La capacidad que nosotros tenemos para moldear nuestra mente eh, O nuestro dominar nuestro dominio mental Por paradójico que parezca Requiere que nos alejemos de la, rigidez, de la rigidez de la palabra dominio Obtendremos en general la quietud que necesitamos Si nos enfocamos en los pasos individuales Si aceptamos el proceso y dejamos de perseguirlo Pensamos, o sea, Pensaremos mejor si no estamos pensando tanto y ese es el punto, o sea, la sociedad te está obligando a, a, o sea, la paradoja de la actitud en una civilización acelerada y que todo el tiempo está esperando cosas de ti, es que logres llegar a ese resultado sin pensarlo tanto. De hecho, en el budismo, en el taoísmo, perdón, en el taoísmo se habla justamente del, del Wu Wei. Wu Wei es la acción de la no acción. O sea, es justamente que nos alejemos de la palabra dominio para dominar. Hay, hay otro punto del, del taoísmo que me encanta, que es, dicen esto, que es, un estratega pisa tan liviano como una pluma toca el suelo. Y una persona táctica es rígida y se planta como árbol al suelo. Y es justamente ese punto, o sea, porque la estrategia Si bien, creo que si saben algo como de tácticas y estrategia Es que una táctica es algo que se usa momentáneamente Cuando eres muy táctico, eres una persona que sabe qué hacer en cada momento de forma presente Cuando eres alguien estratégico Sabes cómo llegar ahí Y el camino te va a veces dando pistas Y tú vas metiendo pequeños empujoncitos A veces no haces nada, a veces realmente Pero de alguna forma llegas ahí o sea, de una forma muy indirecta, como lo plantea el Wu Wei y es eso, o sea, es que si podemos despejar el espacio si podemos vaciar conscientemente nuestra mente las percepciones y los avances suceden y hay una hermosa paradoja en esta idea de vacío que es el, el Dao de Jing o sea, básicamente señala que cuando se forma arcilla alrededor del vacío se convierte en un cántaro que puede contener agua el agua de la jarra se vierte en una taza, que a su vez se forma alrededor del vacío. La habitación en la que sucede todo esto es en sí misma, cuatro paredes formadas alrededor del vacío. ¿Lo logras ver? O sea, <risa> si lo ves es básicamente... Confiando en lo que no está ahí, en realidad tenemos algo que vale la pena usar. Pero es a través del vacío, a través de la no existencia, a través de la no esencia... Que surge la esencia. La actitud no es una excusa para retirarse de los asuntos del mundo, mucho menos de irresponsabilizarse. Todo lo contrario, es una herramienta que te permite hacer más bien a las personas. La actitud, entonces, es en realidad una forma de rendirse. De la forma más suprema de rendirse, podría decirlo yo. O sea, de, de ser flexible, y de que te penetren las balas y no te maten, de que te, te pase la realidad por el centro del corazón. Y no te mueva. Entonces, cuando más nos acercamos al dominio de la quietud, cuando menos nos preocupamos por los resultados específicos, es cuando, de, de forma muy irónica, es cuando logramos este estado En la superficie hay una contradicción aquí. Por un lado, los budistas dicen que debemos vaciar la mente para estar completamente presentes. Y nunca conseguiremos hacer nada si estamos paralizados por pensar demasiado. Y hay gente que vive en este estado. O sea, hay gente que vive sobrepensando las cosas que tiene que hacer y las cosas que tiene que hacer y las cosas que tiene que hacer para lograr o lograr un objetivo o generar un resultado o incluso la gente maliciosa cómo afectar a los demás y realmente por eso no logran nada <risa> porque no están presentes o sea, por otro lado debemos de mirar y pensar y estudiar profundamente las cosas que hacemos o sea, porque muchas cosas son innecesarias realmente o sea la, hay, muchas, hay pocas cosas que sí te van llevando al camino Y es justamente la idea de la presencia En la presencia es cuando ves lo esencial Lo que tienes que hacer Y en esa esencia, en esa presencia Puedes entender mejor cómo actuar De una forma que no te pida mucho esfuerzo Y que te dé espléndidos resultados Y con todo esto, pues hay otro punto que se llama unidad y conexión Que es básicamente unidad e interconexión, perdón que es básicamente todo lo que contemplas lo que comprende tanto a Dios como al hombre es uno, de, es uno somos las partes de un gran cuerpo y es justamente esta unidad e interconexión de la que se me hace muy interesante tener la capacidad de presenciarla ¿no? como tal y esa es la perspectiva del espacio una epifanía religiosa o el silencio de la meditación, la comprensión de que todos estamos conectados y que todos somos unos, uno mismo un mismo ser, una misma entidad es una experiencia transformadora. Va a haber gente que... O sea, yo, yo he conocido gente que me dice... Nah, yo no soy igual que nadie. Quién sabe qué. O sea... Pero de, piensa lo real. O sea... Realmente no eres igual. O sea... Igual y tienes una configuración ADN y socioeconómica distinta. Pero si estuvieras en la misma situación... Y tuvieras las mismas características físicas... Realmente crees que serías diferente de la otra persona. Últimamente somos una misma esencia, una misma humanidad, una misma biología de alguna forma Entonces, eso es otro punto, es como otro punto de más de conciencia Pero, este, por ejemplo, los líderes, o sea, las personas que supone que deben de trabajar en nombre de sus conciudadanos eh, Deberían de tener esta parte muy presente, ¿no? Esta parte de que todos somos uno y todos estamos juntos en uno Porque somos un, una red social y que esto es el hecho es el hecho que, que más importa, ¿no? O sea, los griegos hablaban de simpatía, que justamente era el tipo de interdependencia mutua Y relación de todas las cosas pasadas, presentes y futuras Creen que cada persona en este planeta tiene una un papel muy importante a desempeñar Que debería de ser respetado, sumamente respetado Y yo creo en eso realmente, o sea, yo creo que el individuo tiene una capacidad increíble o sea, una persona Una sola persona independiente del estrato social Tiene una capacidad de poder increíble Y ese es el poder personal El poder de gestionar su mente Y eso es justamente de lo que estamos hablando Entonces, encontrar lo universal en lo personal Y lo personal en lo universal No es solo el secreto del arte y el liderazgo Incluso del espíritu empresarial Es el secreto de centrarse en uno mismo Es básicamente... Eh, eh, darte cuenta que Tu existencia está en sintonía con todo lo demás Y eso te ayuda mucho a reducir el ruido de, del mundo Y lo y te sintoniza con la tranquilidad De la sabiduría En la que los sabios y filósofos Han, han, han podido penetrar los más grandes secretos De la, de la existencia eh, Durante sus tiempos no Y... Hay otro punto que me gusta mucho, que es como... Mira, cuando casi todos los sabios de la historia están de acuerdo... O sea, en cuanto a la actitud... Debemos hacer pausa y reflexionar que es posible que... Eh, no haya algo más grande que nosotros, ¿no? Mucho más grande, o sea... Lo puedes ver como... Causa y efecto, inconsciente colectivo... Eh, leyes universales... Dios... Eh, eh, la fuerza en Star Wars <risa> el, el Tao Pero el punto es que siempre hay un poder superior Siempre hay algo más Alto que tú Mucho más alto que tú Inmesurablemente más grande que tú Y es difícil entenderlo Y es difícil absorberlo Porque nuestras mentes son primitivas Y tenemos un ego primitivo que no nos deja ver de alguna forma nuestra irrelevancia y a la vez nuestra increíblemente poderosa presencia en este planeta. Individualmente, ¿eh? hablo de todos. O sea, creo que todos tienen... Todos pertenecemos a Dios y a la vez todos somos Dios. Dentro de la óptica de hablar de Dios. Pero a lo que voy es, todos existimos y todos tenemos la misma esencia y esencia la existencia. Y estamos sujetos a las mismas leyes físicas, los que nos da un poder de modificar la realidad muy grande, y, y para los estoicos su poder superior era el Logos, o sea, el camino del universo, reconociendo el destino y la fortuna y el poder que estas fuerzas tenían sobre ellos. En la filosofía china es el Tao, o sea, el camino, es el orden natural del universo, el camino de un espíritu superior. Los griegos no solo creían en muchos dioses diferentes, sino que también en que los individuos estaban acompañados por un demonio, o sea un demon, un espíritu guía que los conducía a su destino de hecho Sócrates en su apología antes de él decidir conscientemente suicidarse a petición del gobierno por según esto poner en rebeldía o incentivar la rebeldía de la sociedad él hablaba de que su demon le dijo que él decidiera suicidarse en vez de... O sea, él se decidió suicidar en vez de aceptar que la gente lo estaba calumniando. Fue como, ok, ustedes dicen que yo estoy mal. Y yo no creo que esté mal por tratar de hacer que la gente piense. Me voy a matar. O sea, me voy a matar, neta. Porque no tiene sentido vivir una vida en la que yo no vivo de acuerdo a mis principios. A mi Daemon. Entonces, está muy interesante eso. Los confusionistas decían que en el Tian, o sea, es un concepto del cielo que nos guiaba mientras estábamos aquí en la tierra y que nos asignaba un papel o un propósito de vida. Los hindúes creían el Brahman, que era la realidad universal más elevada. En el, en el judaísmo está Yaved, o Yaved, perdón, si no me sé ahí el, el término, la, la forma de pronunciarlo, y es la palabra para señor. O sea, el, el, es un señor, el, el dios. Cada una, bueno puede que tenga más significados, pero cada una de las principales tribus nativas américas tenía... Su propia palabra para el gran espíritu, quien era su creador y deidad guía. Y por ejemplo, la palabra cristiana para este término es agape, es el éxtasis del, del amor. Bueno, dejando al de lado de la deidad guía, o sea, la palabra de éxtasis y amor por un ser superior se llama agape en la, en la, o sea, como en términos cristianos. La pura suerte y la fortuna de ser hecho a esa imagen, o sea, de ser hecho de la imagen superior. Es básicamente el éxtasis de poderte reconciliar con tu existencia como esencial y como fundamental. Porque en ti están muchos, o si no es que están todos los fenómenos físicos que existen. Todas las leyes físicas de alguna forma ya aplican en ti, entonces realmente eres uno con el todo. Aunque a veces no se sienta así, pero el punto es que... El progreso de la ciencia y la tecnología ha sido muy fundamental, pero para muchos de los de, pues de nosotros, incluyéndome, ha tenido el costo de perder la capacidad del asombro y de reconocer las fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Y va a llegar un punto en el que entendamos mucho más. Y este gap, este vacío entre lo que no entendemos y lo que entendemos, eh, puede que se disminuya y por ende dejemos de, de ver las cosas aún más como, un, en, como, como algo de que asombrarse. Pero realmente creo que va a ser una, un ejercicio constante en todas nuestras vidas que sigamos pudiendo tener la capacidad de asombrarnos independientemente de qué tan avanzados y qué tanta comprensión genuina tengamos de cómo funciona el sistema universal. Eh, por ejemplo, habla también de que probablemente no es una coincidencia que cuando uno mira hacia atrás en la historia y se maravilla de la increíble adversidad y la dificultad inimaginable que la gente sobrevivió tiende a descubrir que todos tienen una cosa en común algún tipo de creencia, una deidad superior, un ancla en sus vidas llamada fe, y creían que una mano inquebrantable descansaba sobre el volante y que había algún propósito o significado más profundo, más profundo detrás de su destino, incluso si no podían entenderlo, o sea, no es una coincidencia que la mayoría de las personas que hicieron el bien en el mundo o que trataron de mejorar las cosas para un grupo de forma lo más justa y lo más conscientes posibles, porque obviamente es muy debatible siempre la, el tema de la justicia, pues creyeran en esto, o sea, creyeran en, en, esta, en este poder más grande, ¿no? en, en un poder más elevado, en algo que es mucho más grande que todo. O sea, el inconsciente colectivo, Dios, como le quieras llamar, realmente es el todo. Y el objetivo de esta creencia es que, pues básicamente anules tu mente, o sea, deja al lado, deja lado completamente el, 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 el espiritualidad y lo que te acabo de decir. El objetivo de esta disciplina de pensarte como algo minúsculo que está sometido a una deidad superior anula tu mente, anula tu ego, calmándolo y pudiéndote dar una perspectiva mucho más amplia, muchísimo más amplia de, de todas las variables que entran en juego. Cuando tú no entras en la ecuación, cuando tú no importas, puedes ver cosas más grandes que ti, o sea, puedes ver todo, o sea, porque tú ya no te ves como el centro, porque no hay centro, ves simplemente un escenario, y eso es todo, se trata de rechazar la tiranía de nuestro propio intelecto, de nuestra experiencia de observación inmediata, y aceptar algo más grande, algo más allá de nosotros mismos. Y bueno, ya con esto vamos al punto de espiritualidad y conciencia que... Básicamente habla de esto, ¿no? El Tao está en el vacío y el vacío es el ayuno de la mente. Por ejemplo, el, el trabajo que debemos hacer a continuación en este ejercicio es menos cerebral y más espiritual. O sea, es un trabajo ubicado en el corazón y en el alma, no en la mente. Porque en nuestra alma, la clave de nuestra felicidad o nuestra infelicidad, contentamiento o descontento, la moderación o quietud, o perturbación, Realmente está el switch ahí, o sea, está el switch en nuestra alma, en nuestra esencia. Entonces, eh, en el estoicismo y el budismo e in, y en innumerables otras escuelas encontramos la misma analogía. El mundo es como un agua fangosa, pero a, para ver a través de ella, tenemos que dejar de ver las, las cosas inmediato. O sea, tenemos que dejar que las cosas se sienten. Permitir y ser pacientes para tener claridad. Sobre qué ocurre No podemos ser perturbados Por las apariencias iniciales Y si somos pacientes Y estamos quietos La verdad se nos va a revelar Estar presente Nos exige a todos Que O sea Que estemos Tratando No de juzgar la situación Realmente Es algo difícil Y es algo que nos cuesta mucho En general a la mente humana Pero Bueno a todas las mentes Nuestra mente no está hecha Para, para la quietud O sea por eso, la, la actitud permite un gran, 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 gran eh, desenvolvimiento, porque del vacío es de donde salen los mejores inventos, o sea, de la nada. Y, y los humanos tenemos la capacidad de vaciar y ser creativos y conectar conceptos y crear herramientas y dejar que las herramientas nos crean los otros. Construir ecosistemas, civilizaciones, sistemas que nos permiten interactuar y tener más influencia sobre la misma realidad, pero todo esto de alguna forma siempre ha surgido a través de la actitud por ejemplo, en el hinduismo el budismo, el sijismo y el jainismo, la flor de loto es un símbolo poderoso, aunque surge del lodo de un estanque o de un río no se eleva hasta el cielo, flota libremente, serenamente sobre el agua es como solamente está ahí flotando se decía que donde quiera que caminaba Buda aparecían flores de loto para marcar sus huellas. En cierto modo, el loto también encarna el principio de dejar ir. Es hermoso y puro, pero también alcanzable y humilde. Se adjunta y se separa simultáneamente. Este es el equilibrio que queremos lograr. Un viejo proverbio zen de cortar leña llevar agua. Habla básicamente de, es cortar leña y llevar agua. Cortar leña y llevar agua. No analices. O sea, ese es el cuento zen. O sea, el proverbio es cortar leña y llevar agua. Y el proverbio te dice que no analices en exceso, haz el trabajo, hazlo ya, o sea, hazlo, 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 hazlo. No quieres sobreanalizar la situación, solo quieres ir fluyendo con, ir fluyendo con ligereza sobre el camino, sobre el Dao. Una de las mejores historias de la literatura zen es una serie de 10 poemas sobre un granjero y su problema con un toro. Por ejemplo. En general, los poemas son una, una alegoría sobre la conquista de uno mismo. Y los títulos de cada uno trazan el camino que cada uno de nosotros debe emprender. Y buscamos al toro, rastramos las huellas, lo encontramos, lo atrapamos, lo donamos, lo llevamos a casa. Mas no se hace nada por el que. O sea. Por el que siente menos. O sea. Tienes, tienes que encontrar. Que las cosas más simples. La parte más importante es hacer. O sea, es ser ligero, es eh, estar quieto. Literal. <risa> y, y es curioso porque hay una anécdota muy buena. Y esto es, de, o sea, dejando a de lado un poco el, esta parte de, eh, de. de no. de ser ligeros, de hacer el trabajo, de estar presentes, de, de ir fluyendo. Eh, y es como la parte de que. Alan Watts estaba hablando de traducir algunos trabajos de literatura espiritual de, de Asia Y un maestro le dijo ¿Traducir? ¿Por qué necesitarías traducir? El sonido de la lluvia O el ruido de los pájaros O las cigarras ¿Por qué tendrías que traducir eso? Y es, hace referencia que nos complicamos mucho con doctrinas espirituales para la quietud. Y la quietud es tan simple como simplemente apreciar el momento presente. Totalmente. sin, Como si no existiera nada más. Porque últimamente... Y eso es verdad, o así lo veo, es que no existe nada más. <risa> nada más existe dentro. O sea, cuando tú estás en un momento... Puede que tengas memorias, puede que tengas recuerdos, pero no existe nada más. Lo único que existe es el presente. Y, por ejemplo, ya como para retomar el punto es... Eh, hay un tema que es como justamente la parte de ser y hacer, ¿no? Porque ahorita hablamos de espiritual y conciencia, que es básicamente... Eh, es hacer el trabajo, o sea, es, es ir fluyendo, ir... ir eh, básicamente flotando ir haciendo las cosas sin sobreesforzarnos de una forma increíblemente elevada y eso es de lo que habla el proverbio de, de cortar leña y llevar agua luego vamos al punto de ser contra ser el movimiento es la base de la actitud dice la Tse eh, y es curioso porque los pensamientos más elevados y el trabajo interior son una cosa pero lo único que nos importa es lo que hacemos la salud de nuestros ideales espirituales depende de lo que hagamos con nuestros cuerpos en los momentos de la verdad el ser humano es no o sea el ser el ser humano no es el hacer humano y esto es una traducción literal pues human being versus human doing y Aquí quiero tocar un punto muy interesante que es justamente no, fuiste, no fuimos en este planeta puestos para ser abejas obreras obligados a realizar alguna función una y otra vez porque la colmena nos pide que, que que lo hagamos realmente el punto de este de esta de esta parte es que pensemos cuál es nuestro camino hacia la paz de una forma en la que estamos trabajando, pero no exigiéndonos demasiado. Tenemos que movernos y vivir nuestro camino allí. Tomará nuestro cuerpo, nuestros hábitos, nuestras acciones, nuestros rituales, nuestro cuidado personal para poner nuestra mente y nuestro espíritu en el lugar correcto. Tal como se necesita nuestra mente y espíritu para llevar a nuestro cuerpo al lugar correcto. O sea, tenemos que buscar el balance en todas estas partes del trabajo también, no. O sea, el trabajo es importante. En el trabajo surgen muchas cosas, pero no bases tu, tu, tu calidad de vida en el trabajo. Trata de balancear esa parte, trata de... Que sí sea importante porque somos seres trabajadores, pero que no sea el pilar fundamental. Y bueno, ya con esto... Eh, hay, hay, hablamos de virtud, ¿no? Y aquí para la virtud pues, está muy interesante porque el libro te, te habla justamente en este punto de la virtud, de que, qué estoy haciendo con mi alma. Interrógate a ti mismo eh, para descubrir qué habita en tu supuesta mente y qué tipo de alma tienes ahora. Y es una frase de Marco Aurelio. ¿Y qué es la virtud? Seneca preguntaría. Y su respuesta sería juicio verdadero y firme. Y de la virtud vienen las buenas decisiones y la, fil la felicidad y la paz emana del alma y dirige la mente y el cuerpo. La virtud creían los estoicos era el bien supremo, el sumum bonum, y debería ser el principio detrás de todas nuestras acciones. La virtud no es la santidad, sino la excelencia moral y cívica en el curso de la vida cotidiana. Es un sentido de rectitud pura que emerge en nuestras almas y se hace realidad a través de las acciones que tomamos. Para Aristóteles, la virtud... No era solo algo contenido en el alma, era la forma en que vivíamos. Fue lo que hicimos, o es lo que hacemos. Lo llamó eudaimonia, florecimiento humano. Y eso es algo muy importante porque la virtud es el juicio en acción, es la conciencia en acción. no Realmente una cosa son valores y otra cosa son virtudes. En el sentido de que los valores son ideas y las virtudes son la forma en que tú actúas sobre... O sea, la forma en que tú actúas refleja las, los valores que tú tienes Más allá de los valores que dices tener Entonces, este está curioso porque en Oriente apreciaban tanto la virtud como en Occidente El Tao Te por ejemplo, en realidad se traduce como el camino de la virtud Confucio, quien aconsejó a muchos de los gobernantes y príncipes de su época Habría estado de acuerdo con Marco, Marco Aurelio en que un líder estaba bien servido por la búsqueda de la virtud su mayor cumplido habría sido llamar a un gobernante yunzi, una palabra para la que los traductores todavía no tienen una capacidad exacta para poder traducir, pero que viene a encontrar un equivalente en inglés que se dice como, o bueno, en, en español, que se habla como de una persona que manda integridad, honor y autocontrol. Es yunzi, o sea, yunzi o hunzi es eso, integridad, honor y autocontrol. Lo que necesitamos entonces es una filosofía y un código moral fuerte, ese sentido de la virtud que nos ayude a resistir lo que podamos y nos dé la fuerza para levantarnos cuando fallamos y tratemos de hacer y, a, de hacer y ser mejores. La virtud no es una noción abstracta, lo estamos haciendo para vivir mejor y ser mejores. Cada persona que conoce y cada situación en la que, bueno, cada persona que conocemos y cada situación en la que nos encontramos, es una oportunidad de mostrarlo. De ser más virtuosos. Luego también habla de la sabiduría. Y empieza con una frase muy buena que dice... No puedo entender cómo algunas personas... Pueden vivir sin comunicarse con las otras personas... Más sabias... Que jamás hayan vivido en la tierra. Y es de Tolstoy, ¿no? Cada, cada escuela tiene su propia visión de la sabiduría. Eso es una realidad. Pero en todas aparecen los mismos temas. La necesidad de hacer preguntas. La necesidad de estudiar y reflexionar. La importancia de la humildad intelectual. El poder de las experiencias sobre todo de los fracasos y, y los errores, para abrirnos los ojos y la verdad y la comprensión. Todas las escuelas filosóficas predican la necesidad de la sabiduría. La palabra hebrea para sabiduría es chokmah, el término correspondiente en el islam es hikma y ambas culturas creen que Dios era una fuente inagotable de él. La palabra griega para sabiduría era sofía, que en latín se convirtió sapientia, y por eso el nombre se llama Homo Sapiens. Tanto los epicúreos como los estuicos sostuvieron a Sofía como un principio fundamental. En su opinión, la sabiduría se ganaba a través de la experiencia y el estudio. Jesús aconsejó a sus seguidores que fueran astutos como serpientes e inocentes como palomas. Proverbios 4.7 sostiene que adquirir sabiduría es lo más importante que la gente puede hacer. Los budistas se refieren a la sabiduría como prajana y entendieron que la sabiduría significaba la comprensión verdadera de la naturaleza de la realidad. Confucio y sus seguidores hablaban constantemente del cultivo de la sabiduría, diciendo que se logra de la misma manera que un artesano desarrolla la habilidad, dedicándole tiempo a esa habilidad. Luego, otro punto del libro es el pensamiento profundo, y es el aprendizaje nunca debe de cesar. La persona noble que estudia mucho y se examina a sí misma cada día, se volverá clara en su conocimiento y sin falta en su conducta. La frase de Xunzi. Y tenemos que mejorar el, el pensamiento deliberada e intencionalmente sobre las grandes preguntas, sobre las cosas complicadas, en entender lo que realmente está pasando con una persona o una situación o la vida misma. Tenemos que hacer el tipo de pensamiento que el 99% de la población simplemente no está haciendo... ...y tenemos que dejar de pensar destructivamente en el que pasan el 99%. Y bueno, esa es parte del pensar profundamente, entender con claridad, penetrar la realidad de las cosas. ¿no? Eh, Satori, una visión iluminadora cuando se revela lo indestructible, es, es la definición de una palabra, cuando una verdad esencial se vuelve obvia e ineludible. El maestro Zen del siglo XVIII, Jacquin fue muy crítico con los maestros que creían que la iluminación era simple cuestión de no pensar en nada. En cambio, quería que sus alumnos pensaran muy, muy duro. Es por eso que les asignó cons desconcertantes como ¿cuál es el sonido de una mano que aplaude? ¿O cómo era tu rostro antes de nacer? ¿Tiene el perro la naturaleza de Buda? Estas preguntas desafían las respuestas fáciles Y ese es el punto Al tomarse el tiempo Para meditar profundamente en ellas En algunos casos durante días, semanas e incluso años Los estudiantes ponen su mente en un estado tan clarificado Que emergen verdades más profundas Y comienza la iluminación Incluso si no llegan hasta el final Allí son más fuertes por haberlo intentado es por eso que cada uno de nosotros necesita también sentarse y examinarse a sí mismo. No se trata completamente de vaciar nuestra mente. La iluminación se, se adquiere también a través de pensar profundamente, pensar abstractamente, pensar de una forma que cuando vas pensando se genera un árbol de ideas que florecen y se genera un árbol, un, un árbol de... De ser eso, ¿no? O sea, de esos árboles que creo que en otoño florecen, o no sé en qué temporada, pero son hermosos y son rosas las flores, y esa es la idea, o sea, que pienses de una forma tan profunda que sea un tronco del cual vayan emergiendo lentamente esas flores. Y es por eso que cada uno de nosotros necesita sentarse y examinarse a sí mismo. Porque eh, el problema del ajetreo de la vida, la realidad es, o sea,. Que cada vez nos permite examinarnos de una forma rigurosa. Luego está la lentitud. La lentitud es, es ir lento, literal. O sea, nuestra actitud depende también de nuestra capacidad para reducir la velocidad y elegir no estar enojado para funcionar con un combustible diferente. El combustible que nos ayuda a construir y ganar y no daña a otras personas. Nuestro mejor y más duradero trabajo surge. Cuando nos tomamos las cosas con calma Lento es suave Suave es rápido eh, Esas son las respuestas que hay que pescar desde lo más profundo Y es que, por ejemplo Pescar requiere que haya un entorno tranquilo Para que los peces puedan fluir Obviamente estamos hablando de Te vas a un laguito y, y este, tranquilo Y como que los peces van muy normales pero esa es la idea, o sea, que haya una tranquilidad, una paciencia, una lentitud. Eh, y ese es otro punto para eh, para poder lograr la actitud, ¿no? Es estar en lentitud. No ser muy rápido. Yo no entendía esto, sinceramente yo soy una persona muy acelerada y este fue de los que más me costó. Pero la lentitud es clave también. La lentitud es necesaria. La lentitud te permite pesar firme y pisar firme de una forma en la que tus pisadas como Buda sean algo que se vuelve una flor de loto o una pluma en, en el asfalto. Y bueno, la gente que no tiene su bueno hay, hay otro hay otro, otro punto que es silencio y soledad. Y es que la verdad, la gente no tiene suficiente silencio en su vida, porque no tiene suficiente soledad. Y no tienen suficiente soledad porque no buscan ni cultivan el silencio. Es un círculo vicioso que impide la quietud y la reflexión. Y luego bloquea las buenas ideas que casi siempre nacen en la soledad. Si queremos pensar mejor, debemos aprovechar esos momentos de tranquilidad. Si queremos más revelaciones, más conocimientos, avances o ideas nuevas y grandes, tenemos que crear más espacio para ellas. Si la soledad es la escuela del genio, como dijo el historiador Edward Gibbon, entonces el mundo... Abarrotado y ajetreado es el purgatorio del idiota En la soledad el tiempo se ralentiza Y si bien al principio podemos encontrar esa velocidad difícil de soportar Finalmente nos volveremos locos sin este control Sobre el ajetreo de la vida y el trabajo Y si no nos volvemos, y si no nos volvemos locos ciertamente como lo perderemos Cada uno de nosotros necesita ponerse físicamente en la posición de hacer Este tipo de trabajo profundo los sabios ocupados también aprenden que la soledad y la quietud están ahí en los bolsillos, si las buscamos. Luego tenemos el esencialismo. Y bueno, eso está muy interesante porque gran cantidad de la información crea mucha pobreza en la información, ¿no? Una frase en inglés que... We are... Eh, algo así como... We are satisfied with knowledge, o filled with knowledge, o... Pero Star of Wisdom, ¿no? Y es justamente ese punto. O sea, ahorita vivimos en una época en la que hay tanta información, en la que literalmente hay muchas cosas que son muy irrelevantes. O sea, entonces es muy importante que nos vayamos a lo esencial. Como dice eh, el oso este del de libro de la selva, busca lo más vital, no más. <risa> lo que es necesidad, no más. Y olvídate. De la preocupación... <risa> Pero este... El punto de esto... El punto de esto... Es que tenemos que ser capaces de ver... Lo que es esencial en el mundo... Porque... Muchas veces... Hay muchas cosas que no importan... Entonces... Pregúntate en todo momento... Si esto es necesario... Luego está la elección... Que básicamente es que no puedes huir de tus elecciones... Solo puedes arreglarlas con mejores elecciones... Esto es un sentido común, no lo veo tanto. No lo vi realmente esta parte del libro como algo como algo de quietud, pero bueno. Eh, son momentos en los que sentimos suficiente, en los que sentimos que estamos en plenitud. Y esa es una virtud estoica, justamente la templanza. Esa es la clave, intelectualmente lo sabemos. Tenemos que sentir templanza, o sea, que hay suficiente, que ya es suficiente, que ya no necesitamos más. O, o simplemente estar tranquilos con lo que llevamos haciendo para poder tener quietud luego está el ocio, el ocio también es una fuente de quietud históricamente el ocio significaba simplemente la libertad del trabajo necesario para sobrevivir, la, verdad, la libertad para actividades intelectuales o creativas, era el aprendizaje y el estudio y la búsqueda de las cosas más elevadas, a medida que la sociedad avanzaba los trabajos se volvían cada vez menos físicos pero más agotadores mental y espiritualmente, se hizo común que el ocio incluyera una amplia gama de actividades desde la lectura hasta la carpintería en su ensayo sobre el ocio, Joseph Pieff escribió que la capacidad de estar en el ocio es uno de los poderes básicos del alma humana. Pero es, eso es lo que es tan interesante al respecto. Es un estado físico, una acción física, que de alguna manera repone y fortalece el alma. El ocio no es ausencia de actividad, es actividad. Es en este ocio, observó Ovidio, que revelamos qué tipo de personas somos. Luego está la gratitud. Y este punto me encanta porque es. Cuando te das cuenta que no te falta nada, el mundo entero te pertenece. Una frase de Lao Tse, La cual me encanta, sinceramente, porque. Pues encontramos que las personas que tienen su casa espiritual en orden, en calma. Eh, la humildad eh, que tienen trae básicamente, intrínsecamente. Pues un bienestar muy puro. Realmente la, la, la falta de deseos, que es pues, gran parte de la teoría de... de bueno, no la teoría, sino la, la búsqueda budista, es el abandono del deseo. Entonces, cuando no estamos en un círculo vicuo, vicioso de búsqueda de experiencias y estamos plenos en este momento y agradecidos en este momento de todo lo que está ocurriendo, nos nos, nos nos, crea una presencia absoluta O sea Te haces darte cuenta de todo lo que tienes En vez de darte cuenta de todo lo que no tienes Porque hay un infinidad de cosas que no vas a tener Y últimamente, siéndoles sinceros Nada les pertenece, ni siquiera su propio cuerpo <risa> Su propio cuerpo se puede enfermar Y puede corromperse Entonces Lo único que a veces tienes es tu alma Si lo quieres ver así <risa> Y los teóricos, Pues hablaban de esto, ¿no? A ver la gratitud al tenernos regularmente para recordar todo lo que otras personas han hecho por nosotros también nos vacuna contra el ego. Entonces es muy importante eso, ¿no? A veces la gente es ingrata. Y se entiende, o sea, porque el ego es una basura, o sea, el ego no, no es una basura, nos permite. Es, es, un, es una herramienta que tienes que aprender a ocupar, así lo va a poner. Pero, y no te puedes liberar de él, que es otro punto, pero si dejas que te controle y se vuelve a tu centro híjole la verdad es no creo que sea muy grato <risa> pero bueno luego está la parte de lo que le dice eh, la parte de tener un alma vieja ¿no? la mayoría de nosotros pasa el miedo expresa el miedo como si nuestros cuerpos se adormecieran cu cuando lo sentimos y hagamos todo lo posible para evitarlo. Sin embargo, no nos interesa en absoluto el adormecimiento de nuestras almas. Y esto del, este punto del alma vieja se me hizo muy interesante porque, o sea, Ryan, yo sé que es una persona más científica. Y alma para mí es, bueno, si sí, el alma es la esencia, ¿no? Pero el alma vieja pues obviamente habla de, tra de, de como trascendencia, de, de, de reencarnación. Entonces, este punto está interesante porque dice que en nuestra cultura moderna tendemos a asociar el envejecimiento con el endurecimiento del corazón, con volverse más conservador, pero no tiene por qué ser así. De hecho, es un proceso por el que podemos pasar voluntaria física y psicológicamente y ser mejores por ello. Entonces, por ejemplo, hace algunos años el tecnólogo y psicólogo Sepp Kambar realizó un pequeño experimento social en el que... En forma de un proyecto increíble, extrajo millones de datos de redes sociales y textos de publicaciones de blogs y descubrió que los jóvenes y los ancianos eh, definían la, la felicidad de forma muy distinta. Los jóvenes tienen a hablar de felicidad en términos de emoción, las personas mayores tienen a hablar de felicidad en términos de tranquilidad. Para los jóvenes la felicidad era un logro, para sus mayores era alegría. Entonces... Eh, está interesante porque la tranquilidad sí es felicidad. O sea, ya que tienes un cierto grado de madurez emocional. Ya no estás compulsivamente. Buscando experiencias. Sin cesar. Te das cuenta que a veces el mejor plan que puedes hacer en un domingo. O un sábado. O incluso un viernes. Es quedarte tranquilo en tu casa. A veces sin ver nada. Leyendo un libro. Escribiendo. Eh, o incluso practicando alguna presencia. O sea, ejercicio. También el ejercicio es muy bueno para este generar estos hábitos no y por ejemplo, en el libro pues te habla justamente como de, las, de los puntos clave de los 5 cornerstone habits que tienes que tener, que es como con lo que ya cerraría este episodio lo cual les agradezco mucho porque ya llevamos una horita hablando <risa> gracias por seguir aquí, si siguen oyendo y es que el primer punto es que comiences a escribir un diario O sea, lleva un diario Escribe cómo te sientes Si lo quieres hacer virtual porque te sientes inseguro Porque lo van a leer, está bien O sea, no es lo mismo para nada tener un diario físico Que un diario virtual Escribir físicamente es una experiencia eh, Más cableada en nosotros Escribir en un teclado todavía no es algo Que nos haga interactuar de una forma En la que nos sintamos completamente inmersos Siquiera no a mí Sinceramente pero sí es importante, ¿no? Escribe, escríbelo, escribe cómo te sientes, escribe cómo... O sea, también es un tema de cableo, entonces hazlo, o sea, hazlo virtual, hazlo como sea, pero escribe cómo te sientes, cómo te has sentido, qué cosas agradeces. Otro punto, el segundo punto es sal a caminar. O sea, eh, Kierkegaard creía que quedarse quieto era una especie de caldo de cultivo para la enfermedad. Para, pero caminar, moverse, para él era casi sagrado, purificó el alma y la aclaró la mente en muchas ocasiones según él entonces, eh, hay una hay una meditación que, que habla de los budistas que es meditación caminando no que es Kingin kin creo que así es se dice donde el movimiento después de una larga sesión de estar sentado particularmente a través de un entorno hermoso puede bloquear un tipo diferente de quietud o meditación tradicional los japoneses tienen un concepto que se llama Shinrin-yoku, o sea, que es baño de bosque, que es una forma de terapia que se utiliza en la naturaleza como tratamiento para problemas mentales y espirituales. Otro punto es que crees una rutina. Es cuando nos automatizamos. O sea, la verdad es que una buena rutina no es solo una fuente de gran comodidad y estabilidad. Es la plataforma desde la cual es posible un trabajo estimulante y satisfactorio. La rutina realizada durante el tiempo suficiente y con la sinceridad suficiente, se vuelve más que una rutina, se vuelve un ritual, se vuelve santificados y santo. Y, por ejemplo, los grandes saben que la libertad total es una pesadilla, saben que el orden es un requisito previo de la excelencia, y que en un mundo impredecible, los buenos hábitos son un refugio seguro de certeza. Entonces, eh, es una... o sea, te permite tener un sistema, algo algo consistentemente mediante lo cual accedes a la quietud luego deshazte de cosas otro punto muy importante y eso es muy importante porque poco importa de la independencia eventual si las cosas que poseemos en el mundo físico nos terminan poseyendo a nosotros, hay una frase que me encanta de Fight Club que habla justamente de este punto las cosas que posees te acaban poseyendo a ti le dice Tyler Durden a Edward Norton o no, Brad Pitt a Edward Norton porque son la misma persona no se llama narrado, pero bueno, el punto es que Alguna vez una persona que no recuerdo su nombre en una plática, una comida de amigos, me dijo Las posesiones son preocupaciones. Y no saben la idea. O sea. Esa frase se me quedó. O sea. Se los juro no me acuerdo de la persona. Y perdona si estás oyendo esto. Y. Y tú fuiste quien me dijo. Pero. Está interesante, o sea, las posiciones últimamente sí son preocupaciones O sea, porque estás preocupado por cuidar tal cosa, que no le pase nada Entonces, a veces los sabios pues, lo que hacían era tener tres cosas en su vida simples Que en este caso tenemos con el celular, o sea, podemos vivir con un celular Y una computadora y ropa, obviamente, así Pero lo más minimalista posible Y lo podrías hacer, o sea, realmente trata de, trata de reducir tus pertenencias lo más posible Y ve cómo te sientes Ve cómo se siente. Eh, luego, dormir más. O sea, otro punto muy importante. Eh, dormir eh, es importantísimo. Es pro proteger tu sueño es, es clave para proteger tu estado mental. Realmente, si quieres tener un estado mental óptimo, mi recomendación sería que duermas más. Y, bueno, prácticamente eso sería todo por hoy. La verdad les agradezco mucho por haber oído este episodio. Eh, no se pierdan los siguientes Todavía a haber más contenido así. Y para terminar le agradezco a mi amiga queridísima Ana. Por patrocinar el episodio de hoy con este mi nuevo micrófono que estoy estrenando. La verdad no sé cómo se va a vivir. este, Quizás si no se oye como, como sería ideal. Creo que es un tema de que no debo de grabar tanto en Anchor. <risa> sino en una plataforma ya como Audacity. Pero bueno lo veré. Y el próximo sin duda ya lo tendré aquí. Para fines de poder tener la, el audio que ustedes se merecen. Claro que sí. Y les deseo un excelente día, tarde, noche. Donde sé que están escuchando esto. Leo, se, Leo Trujillo se despide aquí. Y bye.